0: Bienvenidos a la Santa Misa Hoy San Juan Bautista nos invita a la conversión Es necesario un cambio de mentalidad, de valores, de comportamientos, de actitudes, de palabras También despojarnos de todo lo que nos roba espacio, porque ya viene el Señor
1: Preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos y todos los hombres verán al Salvador. Aleluya,
0: aleluya. El Señor esté con todos ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo comenzó Juan el Bautista a predicar en el desierto de Judea, diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Juan es aquel de quien el profeta Isaías hablaba, hablaba cuando dijo, una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Juan usaba una túnica de pelo de camello, ceñida con un cinturón de cuero. Se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre. Acudían a oírlo los habitantes de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región cercana al Jordán. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el río. Al ver que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizara, les dijo, raza de víboras. ¿Quién les ha dicho que podrán escapar al castigo que les aguarda? Hagan ver con obras su arrepentimiento y no se hagan ilusiones pensando que tienen por Padre Abraham. Porque yo les aseguro que hasta de estas piedras puede Dios sacar hijos de Abraham. Y el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y todo árbol que no dé fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua, en señal de que ustedes se han arrepentido, pero el que viene después de mí es más fuerte que yo. Y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y su fuego. Él tiene el bieldo en su mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue palabra del señor estamos hermanos en el segundo domingo de adviento y la palabra de Dios nos hace una pregunta ¿crees que las cosas pueden cambiar? y creer que las cosas van a cambiar no es solamente en lo superficial sino en lo sustancial creemos que la humanidad va a dejar de hacer las cosas mal. Creemos que el pecado va a tener un alto, que el egoísmo, la soberbia, que todo aquello que traemos en el corazón y lastima a Dios, nos lastima y nos aleja de nuestros hermanos, va a terminar. Que la corrupción va a tener un punto final y decir, basta ya, en la que todos vamos a ser buenos. La pregunta del día de hoy es, ¿crees que esto se va a acabar ¿Y tus ojos y tu vida va a experimentar una nueva realidad? ¿O nos hemos acomodado a esto va a seguir igual? ¿La gente va a seguir portándose mal? ¿Yo voy a seguir haciendo las mismas cosas y esto no va a cambiar? Lo importante es cambiar lo que se puede. Si nosotros no creemos que las cosas van a cambiar, el profeta sí. El profeta Isaías tiene una certeza lo que el hombre no ha podido hacer, Dios lo va a hacer. Por eso el profeta está esperando una presencia, un acontecimiento de Dios que viene a trabajar en el corazón del hombre. Dios no va a cambiar las circunstancias, pero sí va a cambiar el corazón del hombre. Para que el hombre cambie las circunstancias, no sé si me explico. Porque es muy fácil decirle, ¿por qué no quitas el hambre? ¿Por qué no quitas la guerra? Y culpamos a Dios, Dios no la va a acabar. Porque lo primero que viene a ser Dios, y es lo que el profeta tiene muy claro, Dios viene a trabajar, a tocar, a transformar el corazón del hombre, para que el hombre empiece a buscar, como fruto de ese encuentro, la paz, la estabilidad, el encuentro con el hermano por eso el pueblo de israel no creía esto el pueblo de israel decía esto es imposible los poderes de este mundo van a seguir la corrupción de este mundo va a continuar el hombre se va a seguir revelando con dios no hay nada que hacer y ante esta visión el profeta el día de hoy nos escribe en aquel día brotará un renuevo del tronco de jesé Jesé, si ustedes recuerdan, era el padre de David. Y el profeta Samuel había recibido una promesa, una palabra de Dios, de que de la casa de Jesé, de la tribu de David, iba a salir siempre la descendencia, el rey de Israel. Eso es lo que tenía asegurado. De esta casa de Jesé, cada descendencia de David iba a ser rey de Israel la sorpresa que en el 578 viene Nabucodonosor el imperio babilónico y el último rey de la descendencia de David Sedecías, lo pone está huyendo lo captura en el desierto y Nabucodonosor pone al último rey de Israel delante de sus hijos seis, me parece que eran seis los manda a decapitar a todos el rey vio que su descendencia se había terminado. Ya no tiene hijos, todos fueron asesinados delante del rey. Pero aparte, este rey, eh, Nabucodonosor, le saca los ojos. Lo último que vio el rey de Israel fue la muerte de sus hijos y por lo tanto, la incapacidad para cumplirse la palabra de Dios. Y el dolor de la muerte se lo llevó caminando todavía en pena y vergüenza hasta Babilonia. Fue lo último, el último rey murió avergonzado. 500 años hasta Jesucristo, todo el mundo estaba viendo que de la estirpe de David se había acabado. No había nada que hacer. Por eso dice, del tronco de Gesed, del tronco seco de Gesed, va a brotar un vástago que florecerá de su raíz, donde ya no puede haber nada Dios va a sacar de allí, de la nada, va a sacar un descendiente, porque es el poder de Dios. Y donde ya no espera nada, donde ya no hay nada que hacer, donde este mundo está incapacitado para actuar, entonces Dios puede actuar. Lo que el hombre no puede hacer, Dios lo puede hacer. Esa es la certeza del profeta. Y la certeza del profeta es que no va a brotar cualquier personaje, este personaje tendrá en sí el don del el espíritu, el don de, de sabiduría, de ciencia, de inteligencia, de consejo, de fortaleza, de piedad, de temor de Dios. Es decir, la plenitud del hombre dotado de una sabiduría, de un poder, de una fortaleza. Y ese poder no es para lastimar. Este poder tendrá la capacidad de discernir desde el interior lo que el hombre trae en el corazón porque no juzgará por apariencias no sentenciará por oídas no se dejará llevar por la violencia sino por la justicia y por la fidelidad que serán su vestidura este personaje no será engañado por el exterior porque tendrá la capacidad de ver lo que hay en el corazón del hombre y cuando este mundo ve una pecadora y todo mundo con piedras entonces este personaje podrá ver una mujer asustada sola y abandonada y esa es la sorpresa la verdadera sabiduría va más allá de la piel entra el corazón del hombre y cuando esta presencia cuando esta sabiduría de Dios pisa la tierra va a cambiar la lógica y el escritor sagrado es un, es una, un género literario presenta al lobo, a la pantera al león, a la osa estos, estas bestias estos animales que por instinto son los más violentos y agresivos Ahora resulta que esta, este instinto de violencia puede compartir con tranquilidad, con el cabrito, con el novillo, con el cordero, con el buey. Me decía un niño, padre, no se pueden decir malas palabras aquí adentro. Ah, bueno, entonces trataremos de buscar. Habrá una armonía lo que el instinto de este mundo no puede hacer, Dios lo puede hacer, puede tocar la historia del hombre y cambiarla, eso es lo que cree el profeta y entonces aquel día de la raíz de Jesús se alzará una bandera donde todos los pueblos manifestarán la gloria de Dios porque nos daremos cuenta que lo que nosotros no hemos podido hacer, al contrario, radicalizando nuestro poder, nos hemos dividido, nos hemos lastimado, nos hemos contaminado. Cuando nuestra humanidad está incapacitada para actuar en favor de la misma humanidad, es una autodestrucción y si nosotros nos hemos acostumbrado a lastimarnos y a pecar, Dios no se puede acostumbrar a vernos lastimado y a vernos en esta revelación de agresividad y de violencia contra Dios, contra la, el mundo, contra la naturaleza y contra uno mismo. El Evangelio, el día de hoy, en este segundo domingo, de San Mateo, dice que apareció Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, en ese desierto donde fue testigo del último rey. En ese lugar donde se perdió la esperanza, este profeta va y predica en el desierto y va a predicar donde parece que nadie lo escucha. Donde parece que ya nadie cree y nadie espera, este profeta, Juan el Bautista, va a predicar. Se le llama el más grande profeta. Porque todos los profetas profetizaron que venía el Hijo de Dios, que venía el Mesías. Pero Juan lo pudo tocar, lo pudo ver, lo pudo señalar. En una ocasión, el mismo Evangelio de Juan, dice que cuando Jesús iba caminando, Juan... Dice, este, este es el Cordero de Dios Este es el que estábamos esperando Tenemos 500 años esperándolo Aquí está Qué tan convencido estaba Juan en sus palabras Qué emoción salía del corazón de Juan Que dos de sus discípulos se levantaron Uno de ellos era Andrés y el otro Juan El que está escribiendo el texto Y se fueron detrás de él Y cuando Jesús volteó ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Dónde vives, maestro? Vengan y lo verán. Dice el escritor, eran las tres de la tarde, es decir, la hora en la que nunca se le pudo olvidar el momento del encuentro con él. Juan el Bautista no solamente proclama, sino señala que Dios ha sido fiel y que de la estirpe de David ha venido el Salvador que viene a ver no el exterior que viene a ver lo que hay en las entrañas en las fibras más sensibles del hombre por eso la mirada de jesús va más allá y tocan con sabiduría con misericordia con delicadeza porque jesús se robaba el corazón de los hombres y se lo sigue robando porque cuando este mundo está incapacitado para ver el interior Jesús ve el interior y no se queda solamente con la apariencia. Y por eso cuando dice Juan el Bautista, conviértanse, arrepiéntanse. No sé si, yo creo que ya no se utiliza, pero en la primaria y en la secundaria, no sé si les tocó de conversión a la derecha y conversión a la izquierda. No son ya de esa generación. Conversión a la derecha y todos tenían que voltearse a la derecha. ¿no? Siempre nos equivocábamos en eso, pero era un buen intento para organizar nuestro movimiento. Pero la conversión es eso, la conversión es un movimiento. La conversión es el movimiento de una dirección del cuerpo, del corazón y de la mente. En una sola dirección, porque la humanidad está fragmentada. Porque esa es la herida, por eso diablo o diablo significa el que divide. La acción del demonio o del diablo es dividir. Y dividir nuestra mente en el pasado, nuestro corazón en otro lado y nuestro cuerpo aquí. El hombre está desarticulado porque podemos estar aquí en cuerpo, pero no cambia nada a una funeraria porque es un cuerpo presente. Porque la mente está en una preocupación, en un problema, en una situación y los sentimientos están en otra realidad del pasado por lo que te hicieron o no te hicieron, por lo que hiciste o no hiciste. Y cuando la humanidad y el hombre está dividido en estas tres realidades, está perdiendo su peso, su presente, la capacidad de gozar mente, cuerpo y corazón en una sola realidad. Y cuando alguien está separado, no goza, no disfruta, no se da cuenta de lo que está pasando. Por eso cuando Juan dice, conviértete, significa, intégrate. Yo creo que de los piropos más bonitos que podemos recibir es, es una persona íntegra. Pero una persona íntegra no significa aquella que actúa bien solamente, sino aquella que ha luchado toda su vida por ser por vivir, por experimentar estas tres realidades en un solo momento. No sé si a ustedes les ha tocado hablar con personas que están desarticuladas, que se quedaron en el pasado, con sentimientos del pasado, con problemas del futuro, y lo único que tienen delante de ti es un cuerpo. Es un zombie. A mí me toca verlos aquí adentro, ¿eh? No sabes ni cómo llegaste Tu mente, corazón, cuerpo está respirando Pero no vives No entiendes No experimentas No gozas Y lo más triste es que no permites que el otro goce Ni experimente de tu presencia Como sacerdote Ustedes saben que somos más o menos también psicólogos ¿no? Y a veces llegan a quejarse con nosotros padres Que soy invisible para los demás a ver, espérate, no culpes a los demás no culpes a los demás primero intégrate porque pésate y, y son eres el 20% hablar contigo es hablar del pasado hablar contigo del miedo del futuro, lo único que tienen las personas de ti es tu cuerpo eso es injusto cuando una persona se integra se convierte entonces acepta su pasado enfrenta su presente y está esperando el futuro porque sabe que un nuevo reto vendrá, pero integrado y cuando alguien está integrado entonces deja una huella porque su peso es del 100% habla, vive respira, goza, llora ríe, sufre pero lo más maravilloso es que no se le va nada. Porque quien vive su presente, quien está integrado y tiene una sola dirección, puede gozar y disfrutar. Esa es la maravilla del presente. Y cuando alguien vive su presente, es imposible que no vea a Dios. Es imposible que no se encuentre con Dios. Porque Dios le hablará en el presente. Es el Dios del presente, es el Dios de la vida. y lo podrá ver en el clima en la persona, en el hijo, en el hermano en el amigo, en la salud y aún en la enfermedad y en la desgracia, ahí encontrará a Dios y será su sostén, su consuelo su fortaleza por eso arrepentirse convertirse, no es hacerle un favor a Dios es hacerse un favor a sí mismo para recuperar, por eso San Mateo quiere recuperar el presente del hombre y ese presente está en una conversión, prepara el camino del Señor, endereza tus senderos, vive tu caminar, disfruta tu caminar porque Dios no está lejos de ti y cuando alguien ha experimentado la experiencia de Dios entonces va a poder entender el perfil de Juan el Bautista túnica de pelo de camello, ceñido con un cinturón, se alimentaba de saltamontes y silvestres. Hoy sería un hippie, si nosotros lo vimos. ¿eh? Es decir, ¿qué, ¿qué tiene que ver todo esto? ¿Por qué? Porque el Evangelio se detuvo para descifrar prácticamente el perfil psicológico de este hombre. No, lo que nos quiere decir es que no llevaba nada más que lo que necesitaba la verdadera conversión cuando uno se da cuenta del presente se da cuenta vive la experiencia sensible que no necesita tanto para vivir que el agobio de tener y obtener recursos no son más que el engaño de un mundo en el que te va quitando la felicidad la alegría y la capacidad de compartir Juan el Bautista en esa conversión cuando alguien vive el presente se goza de caminar porque muchos no pueden hacerlo. Se goza de respirar porque muchos no pueden hacerlo. Se gozan de abrazar porque otros no tienen. Porque a veces pensamos que la familia es algo natural, pero hay gente que no lo tiene. Hay gente que llega a su casa y no tiene familia. Por eso el presente es tan sencillo, tan simple vivirlo porque el domingo pasado, hermanos, aquí estaba una persona y hoy ya no está entre nosotros porque la vida se esfuma y somos tan frágiles que no sabemos si vamos a llegar el próximo domingo pero tienes un presente y si no tomas conciencia de que la verdadera felicidad está en lo que posees, en disfrutarlo es parte de la conversión. Raza de víboras. Ustedes se creen seguros porque son hijos de Abraham. Los judíos tenían una credencial. Somos hijos de Abraham, ya tenemos la salvación. ¿Estás seguro ya? No. La seguridad no la tienes porque te portes bien. La verdadera seguridad es porque tus obras demuestran que tienes esa capacidad de ser... De permitir a Dios que te ame Y tienes la valentía de que ese mismo Dios Se exprese a través de ti Por eso el evangelista dice Las obras son las que van a justificar tu vida El domingo pasado les decía Cuidado, no se dejen engañar A Dios no le importa si te portaste mal A Dios le importa si te portaste bien Porque a veces pensamos Es que me he portado mal Mira, eso se perdona con el, con el sacramento de la reconciliación se cancela lo que nadie te va a poder quitar es lo bueno las buenas obras y es lo que el evangelio el día de hoy no serás pesado por tus malas obras tranquilo no caigas en ese juego del enemigo el verdadero peso que tienes son tus buenas obras tus pecados en la misericordia de Dios una buena confesión y si no se puede, un buen exorcismo y punto queda claro eso lo quitamos lo que no te podemos quitar ni el Papa te puede quitar son tus buenas obras por eso la experiencia de un bautizado que ha sido lleno de la gracia de Dios a través del Espíritu Santo y del fuego es porque hoy es una oportunidad de disfrutar, de gozar de vivir, de compartir la segunda lectura <coughs> de San Pablo a los Romanos bellamente dice todo ha sido escrito en los libros santos me encanta cómo dice, no dice en la palabra de Dios los libros santos en estos libros santos Encontrarás la esperanza. Y la esperanza, cuando alguien pone su corazón en los libros sagrados que han sido escritos para instrucción, para luz, para darte consejos de cómo caminar. Lo primero que va a brotar es la paciencia. Cuando alguien llega con el médico lastimado, dicen, es un paciente. Paciente significa enfermo. La, la, la palabra de Dios, hermanos, siempre nos va a hacer vivir la experiencia de nuestra enfermedad, de que somos una humanidad lastimada, sino en el cuerpo, en el alma o en nuestros pensamientos. Y cuando alguien se descubre lastimado, lastimada, en una actitud o pensamiento o idea, entonces se puede abrir al médico para decir, estoy enfermo, estoy enferma. Y entonces recibir al médico y el medicamento. Por eso cuando alguien ha vivido la experiencia de la paciencia, puede recibir el consuelo. Y el consuelo es la obra de Dios. Dios que se dosifica a lo largo de tu historia de la salvación. Dios no te va a cambiar de la noche a la mañana. No somos una máquina. Así como el sembrador lanza la semilla y no se da cuenta lo que hay debajo, poco a poco la tierra y la semilla están haciendo a tal grado que va surgiendo el brote. Bellamente la parábola no lo dice. Así es la palabra de Dios. Parece que no hace nada, pero si no te has dado cuenta, ha dejado de hacer muchas cosas que antes podías justificar. Ese es el consuelo. Y así como el medicamento de un buen médico va sanando poco a poco al enfermo, a tal grado que el enfermo no se da cuenta, pero deja de tener los síntomas. Y al mes o a los dos meses está sano. Así es la obra y la palabra de Dios. Toca nuestra enfermedad, la hace suya, nos va sanando poco a poco y vamos descubriendo la esperanza de lo que parecía imposible, no fue tan imposible para Dios. Y cómo esa realidad con la que nosotros estábamos luchando, tan poderosa que nos tenía agobiados, no fue más que un contrincante insignificante ante el poder y la gracia del Señor. Y como cuando el hombre se da cuenta que ha sido sanado por Dios, que ha sido iluminado por Él, que lo ha recuperado en su presente, sanando su pasado, preparando el futuro, viviendo su presente, entonces al hombre no le queda más que alabar y bendecir a Dios y aclamarlo dichoso porque tenemos un dios tan poderoso y que todas las naciones se den cuenta del poder de nuestro dios segunda lectura de hoy por eso hermanos el segundo domingo de adviento es una cosa preciosa porque si nosotros pensamos que este mundo tiene poder que las cosas no van a cambiar entonces hoy tenemos que escuchar al profeta isaías no fue defraudado la certeza de que dios iba a actuar y si un paralítico nacido enfermo pensó que iba a morir enfermo la sorpresa es que jesús lo tocó y ese paralítico caminó al final de su vida lo que este mundo no puede hacer Dios lo puede hacer. Es la certeza de un profeta. El problema es que no es la certeza para muchos de nosotros. Y seguimos pensando que Dios se ha olvidado. La Navidad, esta corona, nos recuerda estos cuatro domingos para volver a la raíz de nuestra fe. Para descubrir que somos seres humanos limitados, y que no podemos cambiar todo y que necesitamos nosotros pedirle a Dios la gracia de recuperar nuestro presente esa fe que nos da la oportunidad de sanar nuestro pasado de vivir un presente maravilloso de esperar un futuro con todos sus retos de descubrir que como humanidad tenemos un medicamento que es Dios que viene a actuar y arrancar de nosotros todo oprobio, toda tristeza, todo aquello que se nos ha agregado en esta vida o la hemos agregado y ya no aplica nuestra historia. Es un Dios que sale al encuentro, esa es la Navidad. Por eso, cuidado con preparar la Navidad al estilo americano, con foquitos y luces, es muy bonito, no, no hay que dejar de hacerlo también. Pero la verdadera Navidad es cuando nosotros nos presentamos como esa humanidad en la oscuridad que vio una gran luz. Que vino a iluminar, a cambiar esa realidad que nosotros no hemos podido hacerla. Que viene a transformar el corazón del hombre, nuestro corazón para que nosotros salgamos con valentía a transformar las realidades que están delante de nosotros y no pedirle a Dios que cambie las cosas es pedirle a Dios que cambie nuestros corazones para que nosotros arreglemos las cosas y las circunstancias que están delante de nosotros ese es el reto del ser humano por eso hermanos, las lecturas del día de hoy son una oportunidad para recuperar la esperanza, la alegría de vivir, de compartir, la sensibilidad para descubrir a Dios todos los días de nuestra vida que nos habla. Nos habla en un clima maravilloso, en un niño, en una esposa, en un esposo, en tu familia, en el abrazo, aún en los problemas. Ahí está Dios, porque sabes que no te abandonará, no te dejará. Esa es su promesa esa es la certeza del profeta y esa es la proclamación que hace pablo cuando ha sido sanado entonces no queda más que alabar a dios porque sé que camina que lucha que va conmigo y las conquistas y las luchas están siendo perfeccionadas por un dios que se ha determinado a salir a nuestro encuentro. Por eso hay que encender la segunda vela el día de hoy, hermanos, en nuestra casa. Porque decirle al Señor, hay cosas que nosotros no podemos cambiar, pero tú sí. Esa es la certeza del profeta Isaías y quiero que sea mi certeza. Cuando un cristiano, hermanos, vive de esta manera, entonces que se prepare, porque es llevar la humanidad al extremo. Porque la esperanza es el poder de transformación de toda realidad. Y por la esperanza en el Señor nunca seremos defraudados. Nunca. Que el Señor nos permita encontrar en la Palabra de Dios una instrucción de vida para nuestro caminar. Nos haga presentarnos a Él como enfermos y tener la paciencia para ser sanados. Pero si hemos visto que Dios obra en nosotros, entonces levantar nuestra mirada a Dios, alabarlo, bendecirlo e iluminar nuestro caminar con su luz para hacer sal y luz en este mundo que tanto nos necesita. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes, hermanos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Los hermanos, este segundo domingo de Adviento, lo que de Dios puede cambiar sobrepasa nuestras expectativas. Confiemos en el corazón este Dios que viene a iluminar nuestra oscuridad. Vayamos en paz. La misa ha terminado. Buen domingo, una excelente semana para todos, hermanos.
1: do Con cuacento es un canto de amor, ropa pam pom -pa pom.